0: Hola, mi nombre es Orlando Casanova y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tiburón al Aire, un espacio que da pluralidad y libertad a las ideas que a todos nos interesan. Tiburón al Aire surge de la necesidad de transmitir el bien común, determinar todo aquello que para muchos es normal y hoy nos damos cuenta que nos hace daño. Aquí platicamos de salud, cultura, sustentabilidad, gobierno, tecnología y todo aquello que hoy nos interesa Todos tenemos algo que decir Y Tiburón al aire Es el gran foro Un espacio hecho por ti Y para ti Generemos contenido, hagamos comunidad Y todos los lunes Haremos juntos Un gran momento Nos escuchamos más fuertes que nunca ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 13 de junio Después de una fuerte lluvia aquí en la Ciudad de México el día de ayer con mucho granizo Estamos con muchísimo gusto acompañándonos en esta noche de lunes Lunes de Tiburón al Aire, mi nombre es Orlando Casanova y con el gusto de siempre de acompañarlos y de que nos acompañen y que hagamos juntos comunidad, generemos contenido y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una gran invitada con un tema muy interesante que desde cuando estábamos buscando y justo llegó el momento de tener a una profesional Alguien que sabe mucho del tema y que además tiene infinidad de proyectos que nos, van a, que nos va a compartir para estar atentos y podamos seguir aprendiendo del tema. Bueno, como saben, eh, estamos en una situación todavía saliendo de pandemia en este país, estamos echándole muchas ganas, no bajemos la guardia y para poder salir pronto adelante. Ya las cosas al parecer se están normalizando en algunos temas, en algunas actividades, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado para poder seguir salir adelante de todo esto. Bueno, sin más ni más, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ami Pozos, eh, ella es astróloga, es creadora de Regal el Cielo, astróloga tradicional y actualmente estudiando astrología védica, especialista en terapia breve y astróloga de univisión horóscopos. Temas, maneja qué es la astrología, sanando las relaciones de pareja, amar con conciencia, que es el tema del programa de hoy, descubre el propósito de tu vida, eh, la sinastria, las cuatro maneras de relacionarnos con otro, tu instructivo de vida, sana mamá y papá, luna y sol. Más adelante nos va a dar sus contactos y sin más ni más les presento a Ami Pozos. Ami, bienvenida a Tiburón Aire, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muchas gracias, Orlando, muy bien, ¿y tú?
0: Todo muy bien, muchas gracias y muy contento de que nos acompañes el día de hoy.
1: No, me gracias a ti por invitarme.
0: El gusto es todo nuestro y, y bienvenida. Y ojalá no sea la última. Que te sientas a gusto y que podamos platicar en confianza. Claro que sí. Como como dos buenos amigos y además de todos los que nos están escuchando, no solo aquí. Recuerden que después de la grabación del día de hoy y que estamos completamente en vivo, vía YouTube y la página de Tiburón al aire, también van a encontrar el podcast con toda la plática del día de hoy. Ami, vamos a empezar como, como empezamos en este programa, en este programa de amigos. Por preguntarte, uh -huh. en la propia voz de Ami Pozos, ¿quién es Ami Pozos?
1: Bueno, Ami Pozos es administradora de carrera de carrera de hace muchos años. De esa época cuando te piden escoger una carrera profesional, yo escogí la carrera de administración de empresas y conforme paso el tiempo, pasan experiencias de vida y la vida me lleva a esto, a, la, a lo que hoy es la astrología. Entonces, ya hoy soy una administradora con especialidad en terapia breve, que es la psicología, y ya, hoy soy astróloga. Entonces, esa es como eso es lo que soy hoy, administradora, terapeuta y astróloga.
0: Qué, qué interesante, qué complementarias todas de una, ¿no?
1: Sí, la verdad es que todas me han servido. La administración me ha costado un poco, ¿verdad? Pero no me ha servido, me ha servido. Como siempre, todo personas. ayuda. Todo suma.
0: Exacto. Ahora, vamos por pasos, ¿te parece? ¿Nos la... puedes platicar qué es la astrología?
1: Mira, la astrología es el estudio de cómo estaban los planetas en el momento en el que nace una persona, mediante la carta astral. ¿Ok? Es una ciencia que te permite... Es, es una ciencia y es una gran herramienta milenaria. De hecho, la base de la psicología de lo que hoy conocemos como psicología, la base es la astrología. Eh, nada más que en aquellos momentos, si no mal recuerdo, fue Carl Jung, el que identifica las energías planetarias y las traduce arquetípicamente para la Tierra, para el planeta Tierra. Entonces, mediante eso, podemos darnos cuenta de cómo funciona la psique de la persona. Y cómo va, cómo va a ir funcionando esta psique a lo largo de su vida. Eso te lo dan los planetas. Entonces, la astrología es, la, es la, la, la el estudio de la carta natal. Y la carta natal nos da la tendencia de la vida de la persona. ¿En base a qué? A cómo ve la persona la vida. A cómo piensa la persona.
0: ¿Carta astral es igual a carta natal?
1: Carta astral es lo mismo que carta natal.
0: Ya nos dijiste para qué sirve. Sí. Ok. Ahora, ¿eso lo hace un astróloga como tú derivado de qué? O sea, ¿qué es lo que visualiza no solo el día en el que naciste, pero qué, qué, qué contiene la carta astral?
1: La carta astral contiene, es una, es una imagen que es como si fuera una pizza, tal cual, en 12 rebanadas, es un círculo dividido en 12 rebanadas, cada rebanada es una casa. Entonces, ¿qué contiene una carta natal? Casas. ¿Qué son las casas? Los escenarios de vida, tu personalidad, cómo ves el dinero, cómo te comunicas, cómo es tu familia, cómo te relacionas con las parejas, cómo es tu parte matrimonial. O sea, son, son dos esferas de tu vida. ¿okay? También en la carta astral se ven los planetas que arquetípicamente en la Tierra tienen un significado de cómo ves tú o cómo piensas tú ciertas, en ciertas áreas de tu vida. Y esos planetas están en diferentes signos zodiacales. Digamos que el planeta es el, persona, es el actor y el planeta es el personaje. Entonces, en una carta natal se ve casa, se ven planetas, se ven signos solares y se ven los aspectos. ¿Qué son los aspectos? Si, si, si conocen una carta natal y si, o si pueden ir a Google y buscar la imagen de una carta natal se van a dar cuenta que en medio de la carta hay muchas rayas rojas, verdes, azules verdes de, eh, y algunas más tenuecitas, más, más verde suave esos se llaman los aspectos ¿y qué son los aspectos? son cosas positivas dones y son conflictos que va a tener la persona a lo largo de la vida son dones con los que ella trae, talentos con los que ella nace y también conflictos con los que ella nace y que tiene que no evitar, los tiene que superar, que eso es la vida, evolucionar.
0: Con lo que me estás diciendo a mí, la carta tal no las deberían de dar junto con el acto de nacimiento, ¿no?
1: No, bueno, 100%. Sí, o sea, hoy en día se está perdiendo mucho y yo cuando tengo la oportunidad, gracias a ti, de que me invitan a programas, sí digo, sobre todo las mamás de hoy que son mamás jóvenes, más o menos de mi edad, no olviden eh, anotar la hora exacta del día que nació su hijo, porque le estás, le estás quitando a él y te estás quitando a tú, tú como mamá, ¿qué te quitas? El instructivo de tu hijo. Eso de que tú, los hijos no nacen con instructivo. Como astróloga te digo, es que si nacen con instructivo, es la carta astral. Y para guiar a tu hijo, qué mejor que con su instructivo. Porque cómo guía el papá a su hijo con el instructivo del papá. Pero hay que guiar a tu hijo con su propio instructivo.
0: Claro, Entonces, lo, vamos, lo vamos conociendo, pero sin duda este es un gran inicio para saber cómo está el tema, ¿no?
1: exacto, y te vas a dar cuenta y, y fíjate, justo que hoy leí dos cartas de bebés, y, se, y los digo a los papás, o sea uno, un, un, un bebé que tiene creo que, no me acuerdo si dos o tres años su luna la luna es un planeta bien importante en la carta natal, su luna estaba en el, su luna está en el grado 28 de X casa y de X signo pero en el grado 28 de qué me habla la luna, es un bebé con un alma vieja o sea, este bebé ya viene reencarnando de miles de vidas pasadas. Trae bastante experiencia ya, el alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este bebecito tenga cuatro o cinco años, de entrada va a ser un bebé muy maduro, muy serio, como que muy un bebé muy tranquilo, muy maduro, que va a cometer pocos errores en la vida. ¿Por qué? Porque ya trae bastante experiencia de vida. Aunque sea un bebé, el alma reencarnó. Entonces puede ser, depende cómo este bebé lleve su vida, puede ser su última reencarnación. Pero esto, debe, esto se ve hasta la hora de la muerte. Sí. Si vuelve a reencarnar o ya no reencarna.
0: Ahora, si me están ocurriendo muchas cosas después de lo que me estás diciendo. La verdad es que esto de la carta astral... Por ejemplo, te pueden llegar a ti a mí dos novios y te dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Hacemos buena combinación?
1: Sí, para eso se llama la sinastría. Es okay. un tema que de, de, de los temas que tú mencionaste al principio. ¿Sí? La sinastría es el estudio de dos cartas astrales. Yo junto la mía con la tuya. Entonces, si voy a ver amor, me tengo que fijar en ciertas casas y en ciertos planetas para ver compatibilidad de amor. Si yo me voy a asociar contigo comercialmente, lo mismo, hago una sinastría, pero no me voy a enfocar en el amor. Me enfoco en planetas que me van a llevar a relacionarme contigo de manera comercial. O puedo hacer una sinastría con tu mamá, o sea, el hijo con la mamá, para ver en qué ámbitos y en qué esferas de la vida chocan y en qué ámbitos son muy compatibles. Ahora, en donde chocan es donde más hay que trabajar, porque si fueran pareja, en donde más chocan, pues es en donde se pueden llegar a separar.
0: No, Qué interesante. Antes de entrar de lleno el tema del programa, a mí se, una pregunta. De repente nos cuestionamos muchísimas cosas. La manera de cómo nos relacionamos, no solo con los amigos, con los hijos... Pero de repente también, y en uno de los temas que tú manejas es el tema de mamá, la mamá y el papá. Es decir, uh -huh. ¿la astrología cómo me ayuda a mí a relacionarme de una mejor manera con mis padres, sobre todo en esa etapa en la que de repente nos convertimos en los papás de nuestros papás?
1: Ahí se ve la luna y se ve el sol. En la carta astral, la luna, y, y, y déjame abrir aquí un paréntesis sí. grandote. La luna y el sol, astronómicamente, eh, uno es el, el astro solar, uno es el, el, el más bien el que rige todo el sistema solar, que, todo mundo, que todos los planetas giran alrededor de él, que es el sol. Y la luna es una luminaria de la Tierra. De hecho, es la luminaria de la Tierra. Eso es astronómicamente. Astrológicamente, la luna y el sol son planetas muy importantes, porque la luna es la relación con mi madre... Y el sol, la relación con mi padre. La luna es, aunque seas hombre, la luna es tu parte femenina. Porque aunque seas hombre, tienes un lado femenino. Sí. Y tu sol es tu parte masculina. Entonces, para ver y sanar, tema de mamá y papá, y de linaje familiar, y de lealtades familiares, hay que ver la luna y el sol cómo se relacionan entre ellos, cómo se llevan con los demás planetas. Y de eso me habla mucho la relación que tienes con tu madre, la relación que tienes con tu padre, y cuál ha sido la relación de los hombres de tu familia, y cuál ha sido eh, el, la actuación de las mujeres de tu familia. Y en base a eso se tiene que sanar. Por medio de constelaciones familiares, ahí te mando con un terapeuta especialista en constelaciones familiares, por ejemplo. Para sanar a mamá y sanar a papá,
0: híjole, con todo eso que me estás diciendo, y con el, y con yo creo que la zoología debe tener como mucha más difusión, creo yo, con todo lo que nos 100%. dices, porque nos ayudaría en, a resolver infinidad de temas, ¿no? que de repente nos conflictuamos innecesariamente sabiendo quiénes somos, principalmente saber quiénes somos, cómo uh -huh. somos y por qué somos y después cómo nos vamos a relacionar con los demás, y por qué podemos fracasar o triunfar en esas relaciones, ¿no?
1: 100%, o sea, yo para mí la astrología ha sido mi, mi manera de encontrarme, de entenderme y de saber, ahora sí, con el tema que, que, que vamos a hablar, cómo amas en conciencia, y hablo del amor, no del amor necesariamente de pareja, sino de cómo te relacionas tú con el amor, con amigos, porque a tus amigos también los quieres, también los amas.
2: Claro. Con
1: la pareja, con tus papás, con tus hijos. Ahora, está más está más metido al tema de pareja porque, bueno, es lo que más preguntan, pero el amor es en general.
0: Totalmente de acuerdo. Antes de entrar al tema, este eh, ¿cuál es la principal... Eh, ¿Por qué se, hay tantos escépticos o por qué se descalifica mucho a la astrología? ¿Cuál es el tema?
1: Mira, yo creo que el tema de descalificar a la astrología ha sido mucho a raíz de los horóscopos. Okay. ¿Por qué? Porque el horóscopo es algo tan general que yo, yo soy Libra. Mi signo solar es libra. Nací el 13 de octubre, entonces soy libra. Pero realmente pues tengo un pedacito de Libra, o sea, son 10 planetas, 10, el Sol es 1, el 10% de mí es Libra, pero el 90, ¿qué onda? Entonces, si yo voy a leer un horóscopo y leo Libra, pues me va a, me va a checar el 10%, o sea, muy poquito. Entonces, ¿qué pasa pues sí, dicen, no, me checa, esto no es cierto, me dicen que soy así, pero no es verdad, yo no soy así. Porque realmente el horóscopo, tu horóscopo, es tu carta natal. Ese es tu horóscopo. Ahora, si queremos hacernos más pro, contra, a favor de la astrología, y yo lo digo mucho, en lugar de decir horóscopo solar, que es tu signo zodiacal, el más importante es el ascendente. Porque el ascendente sí rige mi cuerpo, mi personalidad. Entonces, si yo soy Libra, pero mi ascendente es escorpión, y voy al horóscopo de Libra, y voy al horóscopo de escorpión, me va a checar más escorpión que Libra. ¿Me explico? Ok. Entonces, sí si es bien importante que si vas a ver horóscopos o si crees en los, en los horóscopos, está perfecto. Pero vete más por tu ascendente porque te va a checar más.
0: Una pregunta.
1: Si, dime, dime.
0: ¿Puedo creer en la astrología pero no en los horóscopos?
1: 100%. Ok. Uh
0: -huh.
1: La astrología no son horóscopos. Ok. El horóscopo fue un invento que a los astrólogos pues sí nos afectó porque caemos en magia oculta, okay. eh, cultura, semi, eh, este, cultura oculta, semicultura, eh, charlatanes, ¿sabes? La astrología no es el horóscopo.
0: ¿Y, ¿Y, y en México como que han metido el tema de los horóscopos, no sé por qué, extraña razón, en el tema de los espectáculos, ¿no?
1: ¿Por qué? Porque vende. Claro. O sea, vende mucho. Es muy comercial el horóscopo. ¿Por qué? Porque ¿tú te puedo decir que el 80% de la población mundial queremos respuestas sí. ¿Cómo me va a ir hoy? O sea, imagínate que alguien me dé la respuesta de cómo me va a ir mañana y todos los días entonces ahí voy a estar Ahora, eso se puede hacer, sí por medio de la astrología si tú vas con el astrólogo todos los días pues te va a dar tu horóscopo diario y te va a caer a la perfección pero eso tampoco es sano porque tienes que tener libre albedrío
0: Exacto, acabas de decir algo importantísimo, no es sano.
1: No, no es sano. O sea, yo como astróloga, pueden pasar 10 días y yo no veo mi horóscopo, ¿sabes? O sea, no es o sea, no es mi actuar, mi... sí, mi actuar con amigos, mi actuar en mi trabajo, mi actuar con mis papás, mi actuar en mi esfera de vida, no está basada en mi horóscopo. Está basado en mi libre albedrío. Sí tengo noción de mi retorno solar. ¿Qué es el retorno solar? ¿Cómo me va a ir a mí en los siguientes 12 meses de vida? Eso sí lo tengo identificado por mes. Más, no estoy... A ver, hoy. ¿Cómo está la luna hoy? ¿Cómo está Venus hoy? ¿Cómo me va a afectar Mercurio retrógrado a mí hoy? ¿Sabes? La astrología va más allá. Sí. Para, para mí ha sido una herramienta de evolución. Y así la he la quiero anunciar como una, una herramienta para tu evolución imagínate que con tu carta astral se ve cuál es el propósito de tu alma porque tú naciste para algo no sí. naciste por nacer y por ahí pasa la claro, venimos a ser felices, evidentemente pero naciste para algo ¿para qué naciste tú? mucha gente no lo sabe
0: es decir, la astrología me puede ayudar a mí a conocerme, a buscar un sentido, a buscar un objetivo, un fin, pero no para estar predispuesto a lo que tengo que hacer, porque entonces, como tú bien dices, perdemos el libre albedrío y ahí ya no es donde no funciona el tema, ¿no?
1: Exacto, o sea, la astrología predice, te puede decir, cuidado, tienes tendencia a una separación, te puedes divorciar ¿Por qué? Porque tu forma de actuar, porque te comportas así, porque tienes tendencia a mentir, a ocultar cosas, o porque eres muy intenso, muy pasional, muy tóxico. Por poner ejemplo, ¿no? Sí. Ya el astrólogo te lo está diciendo. Si tú sigues en esa tendencia, pues te vas a divorciar. Si la cambias y, sea, y si haces una evolución de ti decir, híjole, ¿sabes que Sí, sí soy tóxico si sí soy bien pasional y si sí, sí me engancho con la toxicidad, pero muy cañón. Entonces, trabajalo y vas a evitar un divorcio.
0: Es decir, no porque diga algo la carta astral tengo que seguir siendo de esa manera, ¿no?
1: Ah, no. El objetivo de la carta astral es evolucionarla.
0: Es correcto.
1: Tienes una tendencia. Si tú la evolucionas y si la, y si la pasas pues puedes evitarte muchas cosas en la vida, muchas caídas, que realmente pues es lo que hacemos todos, ¿no? Todos aprendemos a base de qué? De caídas, de duelos, de sufrimientos. Y la astrología te dice, "Sí, esa es la vida, pero pues vete por el lado, vete por otro caminito. Vas a sufrir, pero no tanto."
0: ¿Y sobre Tú todo? Decides. Y sobre todo el tema, y aquí ya vamos a concatenar el tema del programa del día de hoy, siendo consciente de las tendencias que tienes, puedes trabajarlas y, como bien dices tú, evolucionarlas para no caerlas o tenerlas de una manera en que sabes que en cualquier momento puedes tender a eso, pero que si tú eres consciente y que si tú estás trabajando en el tema, evolucionas de tal manera que nunca caes en eso, ¿no?
1: Claro. Ahí viene, como tú bien dices, este tema de ama con conciencia. Porque el 90% de la población mundial de la Tierra, o sea, el 90% de los seres humanos, amamos en inconsciencia. Ahora, amar con conciencia duele. ¿Por qué? Porque dices, a ver, me he me ido, ha ido hablando de las parejas, me he ido sí. mal con las parejas. ¿Por qué? Y va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta normalmente pueden ser 30, 35, 40 años que digas, a ver, ¿qué onda? o sea, ¿por qué no no acabo de tener una buena bueno, para una relación sana? y dejas de echar culpas entonces va, vas hacia adentro y es cuando duele porque te das cuenta que también aparte de que era el otro eras tú y es cuando empieza la evolución es decir, sí tengo tendencia a hay cuatro maneras de relacionarte con el amor pero por ejemplo empiezo con Saturno relaciones Saturninas son relaciones de exigencia donde tú exiges a la pareja o la pareja te exige a ti entonces acabas eh, ofuscando acabas apretando a la pareja acabas pues exigente, o sea, no, nunca es suficiente para ti, por más que te dé la pareja nunca, no, no tienes llenadera entonces, vas cambiando de parejas pensando que son ellos los que no son suficientes para ti. El problema es que traes adentro de ti un tema de autoestima y un vacío interno. Entonces, hasta que no te das cuenta de eso, pero llegar a eso duele.
3: No, claro. Porque
1: ya pasaste varias parejas, varios duelos. Entonces, cuando eres consciente y dices, ¿sabes qué? si sí, yo soy bien exigente, o sea, yo amo con exigencia. Para mí amor es igual a exigencia. Lo haces consciente, lo trabajas, y cuando llega otra pareja te vas a ir controlando, vas a ir modulando la exigencia.
0: Ahora, no significa que si yo tengo esta forma de relacionarme o de amar, y estoy casado y me tengo que divorciar, ¿es correcto?
1: No, 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 no significa eso. Ok. Significa que, y he tenido varias, varios eh, eh, casos como el que me acabas de preguntar, no, al contrario, o sea, puedes seguir con la misma pareja, evolucionando juntos, Correct. pero haciendo un cambio de chip. ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. Fácil ¿Te no ha de ser, decir?
1: ¿no? No, por supuesto que no, o sea, si tú llevas... 20 años exigiendo a tu pareja o 20 años ella te ha exigido y dices, yo amo con exigencia, yo sí me reconozco así, entonces voy a bajarle. ¿Me va a costar? Sí, pues sí. Imagínate, llevas 20 años haciendo lo mismo, claro. te va a costar mucho trabajo. Pero si dices, quiero evolucionar, o sea, quiero que cuando mi último día de vida, quiero reencarnar pero ya no con los mismos problemas o sea quiero que mi alma evolucione porque si sí te voy a decir una cosa lo que hagas en esta vida malo y no lo evoluciones es como ir al supermercado no te vas sin pagar en la siguiente vida lo vas a pagar y si no en la siguiente vida y si no en la siguiente vida hasta que tu alma llegue a purificarse entonces como yo le digo a veces a mis pacientes amo a mi mamá Adoro a mi mamá y tú, es pues mi mamá. Pero a mí me gustaría que en otra vida ya no fuera mi mamá. Ya haya yo evolucionado la relación con mi mamá. Y ahora sea mi hija, o sea mi pareja, o sea mi alma gemela, ¿sabes? O, o, o ahora sea mi papá, pero ya no mi mamá. Porque ¿qué quiere decir si otra vez el universo me la pone como mamá? reprogré. <risa>
0: Entonces, ah, ¿esta exigencia solo es a mí de, de amor o tiene que ver con todo? O sea, exijo, no sé, algo material, exijo amor, exijo tiempo. Todo.
1: todo.
0: O sea, ¿Exigencia? es
1: todo. Cuando hablo de Saturno en la, en la conferencia que es la que estoy promocionando ahorita, cuando hablo de Saturno es, todos tenemos una bolsita del amor, todos, hombres y mujeres, del mismo tamaño. La bolsita del amor para las relaciones saturninas o para, la, o para las personas saturninas está rota. ¿Qué significa? Por más que te den, llámese besos, abrazos, apapachos, cariños, eh, este, este, contacto físico, regalos, dinero, cheques, coches, viajes. O sea, por más que te den, nunca es suficiente. Pero te, te, te hablo, desde el tema emocional, de besos, abrazos, apapachos, caricias, hasta dinero, viajes. Típico, y, y esto me, lo pongo en mi conferencia cuando explico las relaciones saturninas. Me tocó un paciente, voy a ponerle Pedro, para no, no dar el nombre verdadero, y su esposa Elena. Entonces, Pedro, cuando ve su carta astral, tiene el tema de las emociones muy ligado a Saturno, o sea, él ama exigiendo o busca parejas que le exigen, cualquiera de las dos y Elena, que era su esposa, le decía mi amor, es que ese, re ese reloj me encanta, me lo compras y Pedro le decía, en el próximo mes ok, perfecto, y el próximo mes llegaba Pedro con el regalo con el reloj que Elena había escogido y Elena le decía, híjole, pues gracias, pero ya no lo quiero. ¿Pero por qué? Tú lo escogiste. Pero hace un mes, ya llegó el nuevo. Entonces, pues regrésalo, o pues cámbialo, o ya no lo quiero. ¿Sabes? O sea, por más que te den, no aceptas. ¡Qué o llega con unas rosas. Llega con unas rosas rojas, un día X no, no se festeja nada, pero Pedro llegaba con las rosas rojas y Elena era de, gracias mi amor pero me, a mí no me gustan las rosas rojas a mí me gustan los tulipanes sí mi amor, pero es que no hubo tulipanes bueno, pues ya que ¿sabes? sí o sea, nunca es suficiente y esta pareja lleva viviendo 20 años juntos y siguen casados pero ya entendió él ojo, no era ella era él. Porque él tenía un tema de autoestima. Y él venía de un matriarcado, de una mamá muy exigente. Porque en la carta astral también se ve el linaje familiar. Entonces, si mi mamá, desde que yo soy bebecito, me exigía, ¿qué tipo de pareja me voy a buscar?
3: Claro. No son la
1: que me exija igual. Claro. Y así. Entonces... Te puedo decir el 90% amamos sin inconsciencia
0: entonces esa es la número uno que es saturno la número dos a mí
1: urano. urano urano es el planeta del desapego del cambio de los movimientos inesperados una persona uraniana es una persona que le da miedo comprometerse porque se aburre muy fácil. Entonces, está, lleva un año con la novia y de repente dice, ay, ya me aburrí, y de repente le aparece otra, otra galancilla y se va con la galana y deja a la novia. O se empieza a enamorar mucho. No, ya me estoy enamorando, ya me da miedo. Entonces termina la relación Ese es urano. Amor es igual a desapego. ¿Por qué? Porque si vemos... Eh, aspectos en su carta astral relacionados con los planetas de, amor, de Venus y la Luna que están relacionados con Urano que me habla para él fue educado de vidas pasadas y de linaje familiar y de árbol genealógico en donde amor es igual a desapego una mamá que lo pudo haber abandonado por ejemplo una mamá que nunca estuvo una mamá que nunca lo contuvo a ese bebé entonces, pues no me, no me apego a nada. ¿Te imaginas no apegarte a nada? No, bueno. Y hay hay hombres y mujeres así. Claro. Que en cuanto se empiecen a enamorar, mejor me voy antes de que me dejen. Porque mi mamá me dejó.
3: O sea, para el más...
1: te conocí un caso de un hombre que tenía 60 años. Ponle que hoy tenga 63. O sea, te hablo de un hombre con una edad madura, ¿estás de acuerdo? 60 ¿Sí? años. Bueno. La mamá murió cuando él tenía 13, 13 murió su mamá, murió de un cáncer, ¿no? y él me decía, es que mi mamá me abandonó, no, espérame, pues cómo te va a abandonar, ella murió de cáncer, sí, pero no luchó lo suficiente por mí y murió, no, bueno, estoy de acuerdo, pero, o sea, no es que no haya luchado, es que ya de haber luchado suficiente, pero, pues te tocaba morir, o sea, era el proceso de ella, pero no te abandonó. Hoy a los 63, bueno, pone que ya tenga 63, sigue solo. No puede tener una relación de pareja estable. ¿Por qué? Porque en cuanto él empieza a enamorarse o a engancharse con la persona, le da tanto miedo que lo abandonen que él abandona.
0: Es
2: decir, y eso
1: se ve en la carta astral.
0: Prefiero sufrir antes de tiempo, no antes de sufrir más, digamos. No,
1: deja. No se apegan, nada. no sufren.
0: O sea, ni siquiera sufren.
1: No sufren.
0: O sea, llegan al grado de que no me enamoro, no nada, y cuando empiezo a ver no que enamoro. algo está pasando, cuando,
1: adiós. Exacto. Y cuando siento que medio me enamoro o ya quiero a la persona, mejor me voy. No se apegan a nada. Y quieren cambio, 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 cambio. ¿Te imaginas eso? Qué
0: complicado. A mí, hace, hace un, la semana pasada escuché algo y lo dijiste ahorita y me me hizo clic inmediatamente porque la semana pasada lo escuché y me decían, somos el resultado de la inconsciencia de nuestros padres. Claro. Y se me, no sé si pero, y, y ahorita con lo que dijiste me volvió el clic.
1: Pero aparte, eres el resultado de la inconsciencia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, sí. sí, sí, sí. de tus tatarabuelos y de ahí para arriba. ¿Me explico? Sí, sí, sí. entonces la astrología te permite romper esos patrones como este cuate que no se apega él tiene un tema de mamá él cree que la mamá lo abandonó cuando no lo abandonó pero para él sí es abandono entonces tienes que ayudarlo ahí entra el terapeuta a, a ver, mamá murió es un duelo no sanado y seguramente su mamá vivió un tema de mamá igual, una mamá desapegada, me explico, o sea, una abuela desapegada, una tatarabuela desapegada, entonces, pues este cuate, igual y lo logra, tiene 60, tiene todavía vida por delante, pero tiene que someterse a terapia, si no, está cañón. Que
0: la terapia hoy es parte, también escuchaba eso, Parte de la canasta sí. básica, ¿no?
1: Sí. Sí, porque... Porque venimos de lealtades familiares, venimos de... de, de educaciones familiares, de, de linajes. Claro, hay que... O sea, una cosa es tu tendencia de vida. Otra cosa es cómo fuiste educado, que se va sumando. Y otra cosa es... las reencarnaciones que ya traes de vidas pasadas. O sea, somos una mezcla de muchas cosas. De
0: muchas cosas. Ahora, la manera de los, de romper los patrones, los desapegos, pero o sobre todo lo que dices ahorita, los linajes, los desapegos, es sin duda la conciencia.
1: Una, es sin duda la conciencia, y dos, una buena terapeuta en constelaciones familiares. Que te ayude a entender y sanar esa parte de familia. O sea, yo cuando veo un caso donde se tiene que mandar, o es un caso familiar, sí mando a la persona a constelar. Ok. Pero se sí sí hace conciencia conmigo. O sea, sí me dice, sí, mi mamá, mi abuela, mi visa, ¿sabes? O sea, se repite el patrón. Entonces, cuando ya no es consciente así de, sí, pues fíjate que mi mamá también era súper exigente conmigo y dice mi mamá que mi abuela también y que entonces haces conciencia te hace clic entonces ya vas a la, con la consteladora
0: oye ¿y te ha tocado que de repente el patrón, el linaje los desapegos están de manera tan consciente que se vuelven un pretexto?
1: Eh, es que fíjate seguramente si sí hay gente así, cuando tú llegas con el astrólogo cuando tú llegas por, por decisión propia, porque me ha tocado que me dicen, ay, es que mi mamá me regaló la carta. O es que mi prima, y yo al principio sí leía cartas regaladas. Hoy no leo cartas regaladas. Okay. Hoy sí leo cartas cuando la persona quiere venir con el astrólogo y quiere enfrentarse a cosas que no se imagina que yo sé de él. Y quiere buscar respuestas entonces cuando, cuando vienen conmigo los pacientes o los clientes a buscar respuestas por medio de la astrología es gente que ya está un poco más consciente y te das cuenta luego, luego yo, digo, mi asistente tiene prohibidísimo aceptar regalos o sea, cartas de regalo porque luego, luego me doy cuenta luego, luego te das cuenta cuando la persona no está lista
0: así que llegué porque me mandaron, ¿no?
1: Llegué porque mi esposa me dijo, Exacto. mi esposa vino y le gustó, entonces ya me mandó a mí, te das cuenta, pero, o sea, en, el, lo, en los primeros tres minutos me doy cuenta, y pre prefiero regresar el dinero que yo perder 60 minutos de mi tiempo.
0: Es decir, la carta o, astral es un buen regalo para hacernos a nosotros mismos.
1: Es un buen regalo para ti, que te sirve a ti. Okay. ¿Podrías platicarle a tu esposa y decir, oye, mira, me gustó, me ent entendí esto, me recomendó esto, me ir hacia acá? Ahora, si a ella le llama, ven de, de, o sea, bienvenida, pero no, que se, que no forzar de, ándale, ah, tú ve, tú ve, porque no está lista la persona y te das cuenta. Sí. Y no toda la persona está, yo creo que no todas las personas están listas en el momento en que uno está listo. No. O sea, hoy tuve una paciente de 17 años que está lista y este cuate de 60 no está listo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es el tiempo de cada quien. Y puede ser que este hombre muera en inconsciencia. Y se vale. Él tendrá en su siguiente reencarnación, pues tendrá que, que pagarlo. Y la de 17 puede ser que muera en conciencia. Es depende de cada quien. Yo no forzo, yo sí te digo... Mis primeras leídas, yo ni, ni me daba cuenta si eran regaladas o no, todavía no tenía esa percepción, pero ahorita lo detecto de volada.
0: Qué interesante a mí. Vamos con el número tres.
1: El número tres son relaciones neptunianas.
0: Neptuno.
1: Aquí entra el planeta Neptuno. Okay. ¿Y qué significa? Amor es igual a idealización. Amor es igual a el hombre perfecto la mujer perfecta, amor es igual a tú y yo somos uno mismo, el amor mágico, el príncipe azul, la princesa, y eso no es cierto, porque el amor no es eterno, porque el amor no es para siempre, porque no existe el hombre perfecto, porque tampoco existe la mujer perfecta, porque cuando tú te unes con otro, no significa que él y tú sean uno mismo, son dos individuos que están compartiendo una misma historia pero no, 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 son, no son iguales, no son los mismos y ahí platico el ejemplo de una paciente que tuve tiene este planeta muy ligado a las, a las relaciones, ella tenía una pareja, la pareja eran novios necesitaba el novio un trasplante de riñón y ella pues rescatadora que dijo, yo te dono mi riñón, o sea, ni lo pienso, tú y yo somos uno mismo, como tú y yo somos uno mismo, mi riñón es el mismo que el tuyo, punto, no pensó en nada, no pensó en consecuencias, no pensó en qué va a pasar después, yo estoy joven, voy a poder ser, no es ni mi esposo, voy a ser mamá, dona el riñón, al año termina la relación con él, él se vuelve a casar, él tiene más familia, y ella cuando se casa que fue creo que a los dos o tres años no puede ser mamá, le cuesta ser mamá ¿por qué? porque pues nada más tiene un riñón, es complicado tendrían que dializarla ¿sabes? La, 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 el, tema, el tema de su salud ella vive en Estados Unidos el tema de su salud pues acaba allá, porque cada mes ella tiene que hacerse estudios le restringieron ciertos alimentos, o sea si ¿Sí me explico entonces... Sí, no. eh, el, el amor neptuniano te nubla. No te deja ver claro. No pones límites. Tú y yo somos uno mismo. Y eso no es verdad. Tú y yo no somos uno mismo. Tú y yo podemos ser una pareja que vamos a compartir una casa, hijos y una historia. Pero tiene que haber límites. Entonces, fíjate... Eh, eh, o sea... Y pongo los ejemplos eh, más fuertes que he visto para que sea más, ¿sabes?, más entendible de a qué nivel podemos llegar.
0: Pues sea, ¿quién no te has dicho ni todo el amor ni todo el dinero, no?
1: Pues debe haber límites. Otro ejemplo de un amor neptuniano: te ponen el cuerno, te ponen el cuerno, te ponen el de cuerno sí y tú haces que no ves. Oye, pero te están poniendo el cuerno. No es cierto no, yo no me he dado cuenta pero si sí estás viendo ¿sabes? o sea eso es un amor neptuniano no te, te nubla Neptuno arquetípicamente en la Tierra es la niebla entonces, cuando tú vas manejando con niebla y ves un coche enfrente, pues ves que, ves que es un coche, ves los focos, pero no ves, claro, si es hombre o mujer el que maneja, si hay copiloto, no ves el color, ¿sabes? O sea, ves, pero no ves. Entonces, esas relaciones de aquí no pasa nada.
0: Qué fuerte, a mí, el tema del riñón me, de verdad, es que es como dices, me sí, voy bien. al ejemplo más fuerte como para que quede mucho más claro, ¿no?
1: Exacto, o sea, es, no, claro, o sea, yo ahora que estoy en la conferencia, pues sí, me voy a los ejemplos más fuertes para que vean a qué nivel podemos llegar. Ese es un nivel bastante alto, pero te puedo platicar, tengo los que quieras, otro, justo que estoy viendo una paciente actualmente, que su esposo tiene una adicción bastante seria, bastante fuerte, y Neptuno, que ella tiene relaciones neptunianas, ella quiere rescatarlo. Y le digo, es que en rescatarlo a él te estás perdiendo a ti, pero no lo ve. ¿Me explico? Ella no lo ve.
0: ¿Pero ahí qué tendría que hacer, dejarlo?
1: Ella tiene, no, poner límites. Ok ponerte límites y, y afrontarlo hay una adicción a qué a esto vamos a resolverla vamos a vamos a estructurarnos vamos a poner límites vamos a hacer un plan de cómo se va a resolver esto pero 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 la adicción la hay no me hago el que no veo ay no sé qué será estar enfermo ay no no sé sabes <risa>
0: Siempre consciente de que estoy enamorado, de que quiero a mi pareja, que tiene un problema, pero siempre también pensando en mí y hasta dónde voy a llegar para ayudarlo.
1: Exacto, porque no podemos rescatar a alguien más. No puedes rescatar a alguien más, y menos a la pareja, no te corresponde a ti. Tú tienes tu propia misión de vida. Pero ahí. Entonces, por, por rescatar al otro te estás perdiendo a ti.
0: Pero a mí no, 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 no resulta como un tema como, no sé, te pregunto, como un tanto egoísta.
1: ¿Por qué egoísta?
0: Es decir, eh, no sé, se me vino a la mente. Eh, a mí no, entiendo lo clarísimo lo que me estás diciendo, pero, o sea, estás en una situación gravísima, pero yo pongo mis límites y hasta aquí llegué. Y si sigues tú, es porque tú y ahí te es.
1: No, puedes seguir, o sea, puedes seguir con él. Pero ya no te quejes de lo mismo. Ok. O sea, tú puedes seguir con un... Por poner otro ejemplo. Tú puedes ser con un hombre alcohólico o con un hombre infiel. Tú puedes hacerte durante 45 años o 50 que dure la relación tonto. Porque son relaciones neptunianas. Pero no te quejes de que te pone el cuerno.
0: Es decir, a lo mejor no lo curo, pero más bien yo ya no me quejo y aprendo a vivir con lo que... Porque a lo mejor hasta me gusta, ¿no?
1: Aprendes a vivir con lo que tú quieres vivir. Ahí es cuando amas en conciencia. E es como me, me, me dijo una paciente, ya a mí, se vale que regrese con mi novio que me pegó, por supuesto que se vale que regreses con él, se vale todo, pero regresa con conciencia, o sea, si él ya te pegó y te violentó, tú sabes a lo que vas,
0: ya, sabes. ya no se vale
1: que después me digas, oye, me volvió a pegar, no, no mamá, cambió, de exacto. O sea, si se vale que regreses, por supuesto, pero desde la conciencia. Él es así y yo soy así.
0: Qué interesante. La cuarta, a mí.
1: La cuarta y la última, relaciones plutonianas, que aquí tiene que ver el planeta Plutón. Plutón es el planeta de la destrucción, de la muerte, de la transformación. Arquetípicamente Plutón en la Tierra es las relaciones tóxicas esto que acabamos de ver hace un mes de Johnny Depp y sí. la esposa o la ex esposa, eso es una eso es Plutón en las relaciones te muerdo el dedo, te muerdo la oreja, te arranco la camisa pero después me reconcilio contigo y tenemos un, un sexo maravilloso pero después otra vez está bien, ¿sabes? eso, donde hay odio y amor en las relaciones eso es Plutón y lo mismo, me pasó con una paciente y te pongo el caso más extremo era tanto esta relación de toxicidad que un día llegó un momento en que tuvo que intervenir la policía porque llegó a la violencia física llega la policía él va a la cárcel, estuvo como seis meses en prisión y estando en prisión ella dijo quiero regresar con él o sea nos pegamos, nos insultamos <risa> nos metimos a la cárcel nos dimos con todo pero quiero seguir con él. Dices, ¿es en serio? Ahí es Plutón, o sea, toxicidad.
0: ¿Es el número cuatro porque es el más complicado a mí o es no circunstancial? No, es el
1: número cuatro porque Plutón es el último planeta. Ok. Entonces, son cuatro tipos de relaciones, relaciones Saturninas, Uranianas, Neptunianas y Plutonianas. Y en las en la... En la obviamente en la conferencia pues doy más ejemplos características como darte cuenta porque el que vaya a la conferencia o el que sabes no quiere decir que híjole tengo que tener mi carta astral no, Voy, doy preguntas en cada, en cada este, comportamiento y si te checa y si dices que sí a una, a dos o a tres o a cuatro pues tienes ese tipo de relaciones ahora hay personas que se relacionan con el amor de estas cuatro maneras. Exigen, evaden, huyen y son tóxicos. Eso sí está entre, más, entre más instrucciones tengas tú del amor, pues más se pone complicada. Porque a veces puede ser pasional pero desapegado. Entonces imagínate. Y también pasional, desapegado, más exigente.
0: Qué complicado. A mí... Sí, o
1: sea,
0: Muy sí, complicado. A ver, después de ver estas cuatro formas, si nos mm. tuvieras que decir, y no estamos, no tengo una consulta para todos, pero desde tu conocimiento como profesional, ¿cómo podemos llegar a amar con conciencia entonces?
1: Para amar con conciencia sí es importante que conozcas tu carta astral, para hablarte a ti específicamente, o sea, para decirte, Orlando, eres así, amas así. Buscas esto y este es tu apego emocional. Si sí necesitas la carta astral. La conferencia te va a ayudar a ubicarte en dónde estás. Ah, yo soy plutoniano, por ponerte un ejemplo. Sí, yo he tenido relaciones tóxicas. No exijo, no evado y no me desapego. Pero sí soy bien tóxico. Entonces ya te identificaste ahí. Ahora, vamos a ver en qué esferas de la vida y cómo te relacionas con la toxicidad. Para eso ya tienes que entrar a tu carta astral.
0: No, como lo dije, nos los deberían de dar conjunto con el acta de nacimiento. Exacto. Totalmente. A mí, y antes
1: antes de... si desde chiquito, perdóname que te interrumpa, no, no, adelante. si desde chiquito identifica a mamá y papá esto, empiezan ellos a irte regulando. ¿Me explico? porque ¿Sí? el objetivo de hacerte conciencia es que te modules o que así como modulamos el volumen de nuestro de nuestro este radio en, en el coche lo mismo tienes que modularte tú en la vida pero para eso tienes que ser consciente oye yo estoy siendo la tóxica oye bájale, contrólate o yo estoy siendo la exigente modúlate ¿Pero qué pasa? No estamos
0: conscientes, entonces pues imagínate cómo andamos todos. Bueno, bueno. Qué, qué interesante, qué padre, gracias por estar hoy aquí a mí, la verdad es que una plática enriquecedora y muy profesional de tu parte y ahorita nos vas a dar tus datos, pero antes platícanos porque tienes Regar el Cielo, tienes un curso de Planetas y tienes el curso presencial de Astrología, platícanos de esos tres temas por favor.
1: Bueno, Regala el Cielo es la página la primera, la primera página en México que te permite ver cómo estuvo la luna en las constelaciones. Es mm. una página muy linda, los invito a que la conozcan, regalelcielo.com. Hay productos físicos y hay productos digitales que ahora salieron con la pandemia y ahora hay productos para empresas también y vienen más cosas nuevas para Regala el Cielo. El producto es mi primer curso presencial porque yo empecé a dar cursos hace dos años, justo en la pandemia entonces acaba de salir mi segundo grupo de astrólogos mi segunda generación pero han sido por Zoom y ahora que ya terminó bueno que estamos ya como que en este paso a la, a la más normalidad en agosto creo, no me acuerdo si es 5 y 12 de agosto mi primer curso presencial en la Ciudad de México en Polanco y dura dos días solamente para Astrología 1 nivel básico
0: Ok, ese es curso sí. presencial de Astrología
1: ese es el curso de presencial de Astrología 1. Yo manejo tres cursos de Astrología. Para que tú ya empieces a leer cartas, tienes que pasar por los tres. Este que voy a dar es, es el básico, el nivel 1, que no necesitas conocimientos previos. Puedes ir en ceros. Así de, ¿cómo es Libra desde cero? ¿Ok? Y el otro curso que estoy haciendo es de Planetas Retrógrados, porque el plan, cuando una persona nace con un planeta retrógrado, la interpretación de la carta cambia, porque cuando hablo de un planeta retrógrado en una carta natal, hablo de vidas pasadas. Entonces, ese es, un, ese es un curso para personas que ya tienen conocimientos avanzados en astrología.
0: Pues ya está, ahí está el curso presencial de astrología, está el curso de planetas y está regalelcielo.com, que es la página que nos muestra cómo estaba el cielo el día que nacimos, ¿correcto?
1: Cómo estaba la luna La luna. y cómo estaban las constelaciones. Solamente necesitas poner día, mes y año, del, del, o sea, del que tú quieras. Puede, Porque me dicen, es que es para cumpleaños, es para todo. Me han pedido para gente que ya falleció, cómo estuvo la luna ese día, para mascotas, para cuando acabaste tu maestría o tu universidad o cuando entregaste el año de compromiso o cuando naciste o cuando te casaste. La fecha que tú quieras recordar para siempre con la imagen de la luna o la imagen de la constelación y viene el significado.
0: Oh, no lo dejen no la dejen de visitar regalelcielo.com
1: regalelcielo.com
0: Correcto a mí, ahora sí, si, si gustas darnos tus datos de contacto, no sé si tienes algún correo, teléfono, redes, para que la gente te pueda contactar, toda la claro comunidad de sí. Tiburón al Aire.
1: Eh, mi página, mi página web es amipozosastros.com, amipozosastros.com, desde ahí pueden reservar su cita, comprar algún producto, lo que ustedes quieran desde la página, y mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram... Es arroba, a mí con y pozos, guión bajo, astros. No tengo Twitter. Correcto. O solo Facebook e Instagram.
0: Eso es en la Ciudad de México, ahora Tú estás en la Ciudad de México.
1: Yo estoy en la Ciudad de México, pero mis consultas son por Zoom.
0: Correcto. Eso es lo que quiero decir, porque a, aquí nos escuchan. La verdad es que la comunidad de Tiburón del Aire tenemos por todos lados del mundo. Hay mexicanos en todo el mundo que nos escuchan. Y si alguien te quiere contactar, no tiene ningún impedimento, digamos
1: Ningún impedimento, he visto gente de Colombia, he visto mexicanos pero que están en Australia, he visto gente en Estados Unidos, no importa en qué lugar estés, solamente hay que agendar, claro. checar bien horarios, pero eh, no importa, es por Zoom, dura 60 minutos y se graba toda la sesión y después como a las dos horas ya la mando al correo electrónico del cliente.
0: Correcto, muy bien. A mí, pues muchísimas gracias. Gracias por estar hoy aquí. La verdad, fue una plática padrísima. Yo me la pasé muy bien. Espero que también te la hayas pasado también.
1: No, claro que sí, muchas gracias por la invitación y espero que me vuelvas a invitar. Con
0: todo gusto. Y a mí, llegó el momento en el que te conviertes en la locutora de Tiburón al aire y nos presentas esta canción que escogiste que se llama Astrology. Tú la presentas, es toda tuya, así que adelante.
1: Ok, pues ahora. Les voy a pedir que ya estamos a punto de dormirnos para que escuchen esta, esta canción de Astrology que los lleva a un muy buen viaje astral para que duerman muy rico y descansen muy bien.
0: Esto fue Tiburón al Aire. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Gracias y hasta la próxima. What I
1: want to say is through growing up what I've discovered is that this world is a very vast a very wonderful and beautiful one and there are so many things to discover but the most important journey I think all of us will go through is the journey in ourselves to find our truth to find who we are and what makes us happy and in our culture we are told that if we're beautiful if we're skinny if we're successful famous if we fit in Um, if everyone loves us, that we'll be happy, but that, that's not entirely true, um, and
2: this is what I want to talk about, basically.
3: Keeps burning and a wave stay turning and the pain stays running away. Once we get out of this town, only limit is the cloud stacking money to it's up out of space. You can love me till I'm dead, or just say it to my face. If you leave, don't expect me to chase. I got way too many problems with myself I just worry about my health Roll it up and get lost in the nighttime. But you the one that bring me up when I'm upset You the one that hold me down when the sun sets We got a blanket and a bench playing Frank Ocean I fell in love at 4am laying by the ocean Feelings got me tripping, got me feeling so sick You my soul I'll never soul switch, yo I don't wanna see you turn into my old bitch But I can't trust a soul cause my heart's broken That don't mean it can't be fixed Gotta watch my six You could love me for a lifetime It's like I'm on another planet in the nighttime I'm in my feelings every time I see the light shine She got me sitting on a Facetime, tell me that she love me, but she hate it at the same time. If I ain't enough for you, then I don't wanna waste time. Yeah, I got the rhythm, baby, you could be the baseline. I could be Jay, you could be my Beyonce. Got a couple hunnids, gotta keep it on me. Took a hit, feeling lit, now I'm getting saucy. They found out I could sing, and now they're getting salty. I think I think too much. Maybe we should party. I stay with it when my girl, get these bitches off me. She think I smoke too much. I'm a fucking zombie. So Sleeping through these nightmares, waking up nauseous. Seen snakes in the grass, gotta be cautious. I ain't tripping, bro. She getting slippers with the ostrich. I might light a cigarette when I'm with Austin. With my 207 homies on the way to Boston. All the fake love shows when I get obnoxious. They don't want me being me. They like I think he lost it. Put my feelings on my sleeve. I'm a fucking target. I'll be up in outer space chilling with the starships.